0: Buenos días, eh, estamos acá con Josué Murcia Cruz, él es estudiante de último año de Ciencias del Movimiento Humano de la, de la UCR, además es seleccionado nacional de atletismo y entrenador nacional de la Federación Costarricense de Atletismo. ¿Cómo estás José? Cuéntanos.
1: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación Alejandra, espero poder compartir de la forma más provechosa ese espacio que vamos a tener para conocer un poquito sobre las psicopatologías deportivas
0: muchísimas gracias eh, muy bien bueno como Josué acaba de mencionar eh, el tema que queremos desarrollar acá hoy es sobre las psicopatologías deportivas entonces de la importancia de pues de los entrenadores y futuros entrenadores de conocer sobre estos temas y eh, poder eh, tomar buenas decisiones, lograr comprender a sus atletas por qué posibles situaciones pueden estar pasando. Eh, dentro de, los, eh, de las posibles psicopatologías que podemos encontrar durante todo este proceso, que es lo del deporte, y, eh, se encuentran el síndrome de campeón, el cual es generalmente un aumento en el ego, eh, además se da generalmente en personas que eh, se encuentran un alto nivel deportivo. ¿Qué podemos mencionar como al respecto, Josué? ¿Qué piensas?
1: Eh, me parece que es algo bastante recurrente en la población nacional en general, de, deportiva. Eh, es algo que normalmente nunca se trabaja y se desarrolla desde edades tempranas. O en sea, los procesos de trabajo deportivos nacionales, a eh, edades tempranas, 13, 14, 15 años, los chicos eh, se involucran en procesos competitivos, empiezan a ganar, empiezan a sobresalir y empiezan a manejar o a relacionarse con presiones eh, a las que no, o con las que no están capacitados para poder sobrellevar. Eh, y esto normalmente eh, provoca que haya una eh, deserción o que los chicos eh, se inclinen por abandonar el deporte porque ya lo dejan de disfrutar y se vuelve algo muy, muy tedioso, eh, muy estresante. Y ya pues, se pierde el gusto de poder realizar actividad deportiva en ese caso.
0: Claro, claro. Eso sí, contando en que realmente la, las consecuencias no sean tan negativas, ¿verdad? Porque en caso, bueno, de, por ejemplo, personas que también en el deporte se encuentran eh, muy relacionadas, por ejemplo, a nivel nacional, como con redes sociales, noticias, que son personajes más conocidos, eh, al tener esta presión, esta responsabilidad, pueden tender a, a empezar a tomar decisiones incorrectas, como por ejemplo utilizar dopaje, drogas, con tal de continuar con este éxito deportivo, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que más bien ahora eh, es un factor muy importante que usted mencionar. Eh, las redes sociales son una herramienta o, o bueno, fueron creadas como una herramienta de bien social, de comunicación, de interacción. Sin embargo, también se han tornado eh, hacia plataformas en las que ciertas personas llegan se ser involucradas y eh, se les genera más presión social de la cuenta, ¿verdad? tienen que eh, mediáticamente eh, ser más vistosos, tienen que estar eh, publicando y siendo partícipes, digamos, de las redes sociales, eh, esos famosos influencers, digamos, eh, y socialmente se ven muy eh, presionados y por eso tienden a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Tienden a buscar eh, ayudas o recursos ergogénicos externos, ¿verdad? Como eh, productos de dopaje y todo esto para intentar seguir manteniendo un nivel o un resultado que ya tuvieron en el pasado y que socialmente están presionados a volver a obtener.
0: Ya que estamos mencionando el aspecto de la presión social, eh, otro tema, o bueno, otras de las psicopatologías que se mencionan es la naikifobia, que es el miedo a la victoria, que eh, es este temor a no repetir, a no poder lograr este, nuevamente un buen rendimiento. Eh, respecto a esto, generalmente podríamos como pensar el hecho de que si no logro repetir este, esta victoria, este buen rendimiento, este tiempo, por ejemplo, o demás, ¿qué van a pensar los demás de mí? ¿Qué pasa si yo no logro nuevamente este, pues, tener ese logro conmigo?
1: Sí, bueno, creo que esto es algo que, que pasa muchísimo y que... Eh, puede ser tratado de una forma eh, sencilla, ¿verdad? sin menospreciar la psicopatología como tal. Eh, pues, de muchas veces que, o sea, lo podemos ver de manera muy frecuente: que muchos chicos están entrenando de una forma espectacular, se desenvuelven muy bien en los entrenamientos, eh, hacen pasos corriendo, o se desenvuelven muy bien también en deportes colectivos, y a la hora de la competencia o el partido importante, cuando tienen que jugar una final o, o aquí suya razón eh, se caen y psicológicamente no pueden soportar esas presiones entonces es algo que se puede trabajar hay muchas formas de trabajarlo por medio de práctica mental imaginería bueno hay muchas formas en las que se puede tratar y es algo importante hacer verdad ya está documentado de que eh, el trabajo psicológico es fundamental para el éxito en el rendimiento deportivo y nosotros como entrenadores ¿verdad? tenemos la obligación eh, no de tratarlo pero sí de poder identificar si algo es, está pasando en nuestros atletas, eh, compañeros amigos y, y poder referenciarlo ¿verdad? de una manera adecuada y a tiempo para que puedan tratarse y para que puedan rendir de la mejor forma posible en las competencias
0: Claro, eh, dentro de estos eh... Dentro de estos síntomas que podríamos eh, lograr observar como entrenadores en los chicos y chicas, eh, pueden empezar con el, la situación de aplazamiento de las competencias, inventar lesiones antes de alguna competencia importante que requiera que los haga este, pasar como por mucha presión, o también el miedo a la responsabilidad de que tal vez debo cumplir o, o estar en el puesto de algún compañero que sé que es bueno, que sé que rinde bien y tengo esa presión sobre, sobre mí como atleta
1: Sí, yo creo que nosotros como entrenadores más, más allá de, de presionar a nuestros atletas, creo que deberíamos de, de motivarlos y, y darles ese valor de confianza ¿verdad? O sea Transmitirles confianza para que ellos se sientan seguros, sobre todo de ellos mismos, ¿verdad? Que es algo muy bonito que en el deporte se puede trabajar y que sirve ya después en la vida en general. Pero nosotros estamos en la obligación de, de pasar esa buena energía, ese entusiasmo, esa confianza para que ellos estén seguros de sí mismos, de lo que son capaces, ¿verdad? Que al fin y al cabo, para eso se entrena eh, bastante fuerte, de manera regular, para generar confianza. Y cuando se toque ir a la competencia, eh, estar seguros de lo que uno puede hacer eh, y hacerlo con confianza y con seguridad.
0: Claro, yo considero que el, el papel del entrenador en este aspecto es súper importante, ¿verdad? Esta imagen de, del mentor, de guía, eh, a pesar de que se trate de deportes individuales, también los compañeros que estén al lado van a, a, a formar parte de este apoyo, ¿verdad? Que van a ayudar a fortalecer todas esas inseguridades al final se trata bueno pues de mí compitiendo en mi carril en mi tatami donde sea que me toque y se trata de mí no de lo que eh, probablemente los que están afuera los espectadores están esperando de, y creo que eso es lo que cuesta un poco a veces este, lograr eh, interiorizar ok eh, también otros aspectos que generalmente, bueno, pues se dan antes de la competencia que son súper normales, eh, a nivel fisiológico empiezan a haber cambios, eh, este momento de preparación del cuerpo, de la mente antes de eh, la competencia, el momento importante, donde generalmente sentimos estas náuseas, eh, nervios y demás, pero, ¿qué pasa cuando estos síntomas pasan de, de un estrés de un, de un proceso normal, a, a un estrés más fuerte? que pasa de, pues, pues, de niveles óptimos y ya empieza a ser perjudicial eh, para los atletas?
1: Eh, sí, bueno, yo en lo personal he tenido experiencias de este tipo, tanto como atleta y como entrenador. Eh, ha estado comentado incluso que entre mayor sea el nivel de la competencia, eh, estos síntomas se van a presentar de una manera más fuerte, va a haber más ansiedad, más, eh, se van a sentir, por ejemplo, más esas maripositas en el estómago, la frecuencia cardíaca se va a acelerar de una forma eh, tal vez no común, voy a sentir náuseas, voy a sentir falta de apetito y es algo normal. Eh, pero que se tiene que controlar porque efectivamente si usted no lo no controla si uno no logra controlar esto que se puede trabajar en los entrenamientos eh, porque bueno tanto como entrenamos la parte física verdad y mejoramos las cualidades físicas de la fuerza la velocidad la resistencia la fortaleza mental es algo que también se tiene que trabajar eh, y se debería de trabajar verdad como un no verlo como un segmento de que tengo que trabajar esto primero y después lo otro, sino trabajarlo de forma integral como un todo, que al final nosotros somos seres humanos y a nosotros como entrenadores nos debería interesar desarrollar a los atletas de una forma integral, como un todo siempre. Eh, es algo que se tiene que, que trabajar, porque si no... Eh, por más duro que se entrene físicamente y por más bien que se esté en el momento, si eso no se controla en el momento de la competencia, eh, los resultados nunca van a ser los que uno espera o, o quisiera obtener. Eh, entonces, si es algo eh, que se tiene que trabajar, ojalá desde edades tempranas, eh, cuando tal vez los torneos eh, no tienen tanta presión social, eh, para que en un futuro, ¿verdad? si fuera el caso, cuando se lleguen a, a, a algún ciclo olímpico, algún campeonato mundial, campeonato panamericano o lo que fuera en ese sentido, eh, sean torneos en los que ya la persona o el atleta esté preparado eh, y sepa cómo manejar ese tipo de situaciones.
0: Claro, porque a pesar de que tal vez las circunstancias varían tanto, ¿verdad? De un evento a otro. De la importancia de un evento a otro, de tal vez los, los competidores también varían, por supuesto. Eh, siempre es súper importante que, bueno, pues el atleta ya haya experimentado esto antes, ya haya pasado por ahí y sepa cómo, eh, ok, cómo puedo tranquilizarme, de qué formas o qué estrategias puedo usar para, para mejorar esto y que no me termine perjudicando. Eh, dentro de otras de las psicopatologías que se mencionan es el, el complejo de Jacob o también mencionado el hermano sombra que bueno se han visto este, muchos casos en las olimpiadas podemos ver eh, este, también de este tipo de donde familiares eh, hermanos este, comparten una disciplina. Este, se comparan el rendimiento entre, entre, entre familiares y demás, y esto al final puede eh, generar cierta presión de, eh, sobre el individuo.
1: Y bueno, así es importante trabajarlo, ¿verdad? Yo creo que principalmente eh, desde un enfoque familiar, ¿verdad? Y uno cuando empieza a trabajar con... Con chicos a edades tempranas siempre tiene bastante relación con los papás, ¿verdad? Ellos son siempre los que los llevan a los entrenamientos, a las competencias, siempre hay una función de padres, todo lo demás. Sí es importante dejar de, dejarles claro, ¿verdad? Que cada chico, eh, por más hermano que sea, eh, por más amigo o familiar, es diferente, ¿verdad? Hay que ver a las personas eh, o bueno, a los individuos como son, cada uno diferente y único a su, a su forma y, y por lo tanto, pues también su desarrollo va a ser único, ¿verdad? Entonces no podemos compararlos eh, y siempre hay que estimularlos y, y tener claro que cada uno tiene un nivel y un desarrollo diferente. Esto también es bastante curioso porque hay casos que son opuestos, por ejemplo, eh, ahorita existe un caso muy famoso de tres hermanos noruegos de apellido Ingebristen. Es una familia de cinco hijos, el papá es el entrenador, tres de ellos son atletas y atletas olímpicos, ¿verdad? Uno, el mayor, ha sido medalla de bronce olímpica, medalla de plata en campeonatos europeos, el hermano del medio también. Y el hijo menor, Jacob Ingebrigtsen actualmente tiene 20 años, fue pues medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, en 1.500 metros. Y el papá explicaba que gracias a la exploración que tuvo con sus dos hijos mayores, logró que el hijo menor fuera campeón olímpico. Porque con ellos, con los mayores, probó, se dio cuenta de que hacía cosas mal y lo otro. Pero siempre hubo como una unión y un apoyo familiar muy grande. Entonces, Dos, o sea, tenemos que tener cuenta que todos somos diferentes, ¿verdad? Y nosotros como eh, entrenadores tenemos que tener claro o no deberíamos de comparar, ¿verdad? Los individuos porque este complejo también se da entre atletas que son muy cercanos, he eh, tenido el caso, ¿verdad? O la experiencia o la oportunidad de, de ver crecer a ciertos atletas que eh, entrenan siempre juntos, hacen todo, o sea, compiten en las mismas pruebas y todo y siempre hay como esa realidad, esa tendencia y se pasan comparando y es algo que normalmente eh, perjudica y le quita eh, ese placer o esa alegría eh, de disfrutar de sus procesos, ¿verdad? Que también eh, pueden ser bastante bonitos y un gran recuerdo en la vida de las personas.
0: Claro, fortalecer esa confianza y también... Pues que las relaciones se disfruten, que sea como un placer compartido y no como algo negativo, de esta, esta competencia negativa que trae sentimientos que probablemente nos alejan de, del por qué razón empecé a hacer este deporte, de mis objetivos, al final mi objetivo se distorsiona de, de, de lo que realmente es es válido, vale la pena ok, por último ya este, esta tendencia a las lesiones es la tendencia a las lesiones eh, personas que son muy impulsivas que buscan objetivos a corto plazo, inmediatos eh, que son este, pues, anuentes a, a experimentar eh, experiencias eh, eh, donde se sientan más adrenalina, este sentimiento de euforia, ¿verdad? Eh, pero que pueden perjudicar su salud física. Eh, ¿Qué podemos mencionar acerca de este tipo de, de psicopatología?
1: Bueno, yo creo que es importante primero hacer entender a las personas a las que uno... Eh, se acerca para ayudarles en su preparación, ya sea atlética eh, o bien por un bienestar eh, físico, salud mental, física. Es importante hacerles entender que eh, los cambios buenos eh, son a largo plazo. Normalmente la gente quiere, más en la actualidad, quiere todo rápido, eh, quieren ver los resultados ya, empezar a entrenar en un mes estar en el peso que quieren, tener el porcentaje de grasa que quieren o la masa muscular que quieren o, no sé, hacer los tiempos que quieren corriendo 10 kilómetros en media, una maratón y es importante hacerles entender que todo tiene un proceso eh, que nosotros no somos máquinas, ¿verdad? que somos eh, seres de carne y hueso y que el estrés físico, bueno, la actividad física es un estrés físico eh, bastante pesado, ¿verdad? Normalmente el deporte de alto rendimiento no es una forma saludable eh, o no es algo saludable para el cuerpo, ¿verdad? Normalmente se le exige al cuerpo muchísimo más de lo que puede dar para alcanzar los niveles que uno quiere eh, vendir, ¿verdad? Entonces sí es importante hacerse entender que es un proceso y que tiene que ser llevado... Eh, por un camino integral, ¿verdad?, donde se combinen los entrenamientos fuertes con los entrenamientos suaves, eh, los descansos adecuados, las horas de sueño adecuadas, eh, la alimentación adecuada, eh, la preparación psicológica y el tratamiento psicológico adecuado, porque si no van a empezar a ocurrir este tipo de lesiones, tendencias de las lesiones, que son las que usted menciona, y son las que nosotros quisiéramos evitar, ¿verdad?
0: Por supuesto, esto, eh, pues, llevar eh, su salud a, a, a límites, pues, negativos, ¿verdad? Eh, es importante, pues, comprender que es un proceso que debe aprender a disfrutarse, a tener mucha paciencia, porque como menciona usted antes, pues si queremos un objetivo, generalmente esos objetivos son a largo plazo, hay que trabajar por ellos, y además de que si trato eh, de tener un objetivo a corto plazo, pero si definitivamente no lo logro, probablemente voy a tener este sentimiento de excepción, de desertar y demás, ¿verdad? Además súper importante escuchar el cuerpo eh, cuando piden descanso, cuando este siente que ya definitivamente pues no está rindiendo igual, ¿verdad? Porque estamos exigiendo muchísimo más de lo que, pues, nos apartamos de este proceso integral y empezamos a pasar esa, ese límite, esa barrera, donde nuestra salud se ve afectada.
1: Yo creo que también, digamos, en ese sentido es importante ser realistas uh
0: -huh.
1: en, con nuestras metas y con nuestros objetivos, ¿verdad? Porque a veces uno quiere algo, pero no tiene que ser realista eh, en el sentido de cuáles son mis posibilidades, mis capacidades, tampoco es que me voy a limitar y me voy a enseñar, pero también tengo que entender que a veces uno quiere grandes objetivos, pero también tiene que trabajar ocho horas, también tiene una familia, también tiene estrés económico, estrés social sí. y otras cosas. Entonces, uno tiene que ser realista en ese sentido eh, y entender cuáles son nuestras posibilidades y en base a eso poder desarrollarse de la mejor forma, eh, pero también tener un balance. Eh, proponerse metas a largo plazo, pero también proponerse metas a corto plazo que puedan ser alcanzables de una forma progresiva y que vayan sirviendo como escaleras para llegar a ese gran objetivo que uno quiere, pero siempre como usted dice, disfrutando lo que uno está haciendo, ¿verdad? Porque muchas veces ha pasado con atletas, ¿verdad? Que se proponen llegar a un evento y ganar el evento, pero ¿qué tan seguro es que por más que usted entrene el día del evento, usted pueda ganarlo? Hay muchas cosas que usted no puede controlar que normalmente se le van a salir de la mano, entonces si usted basa su felicidad, su satisfacción personal en algo que usted no puede controlar, eh, posiblemente se le haya salido de la mano. Y, y es mejor basar eh, su satisfacción o su felicidad en las cosas que usted puede hacer, en las cosas que usted está seguro que usted puede lograr, eh, para que sea una forma sostenible eh, de hacer las cosas.
0: Por supuesto. Eh, bueno, Josué, muchísimas gracias por, por la compañía, por compartir, bueno, pues todos eh, también lo que, los aprendizajes que has tenido en tu experiencia, tanto como entrenador y como atleta. Eh, muchísimas gracias.
1: Alejandra, muchísimas gracias a usted por invitarme y compartir este espacio, eh, permitiendo compartir este espacio. Para mí fue súper agradable poder hablar un ratito sobre las psicopatologías deportivas en este caso, sobre el deporte y eh, bueno, espero que, que sea bastante provechoso para todas las personas que tengan el agrado de escucharnos.
0: Okay. Muchísimas gracias y bueno, eso sería todo. Lindo día.